0: Senhor, amados irmãos, agradecemos a Deus por mais essa manhã, por mais esse dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós somos um povo que acredita num Deus vivo que tem operado milagres e que vai fazer assim, vai continuar fazendo na verdade o extraordinário de Deus em nossas vidas o extraordinário é algo especial nosso Deus realmente nos ama como seus filhos, nós somos filhos do Senhor, nós sempre falamos isso e clamamos isso, e é a re realidade que nós vivemos, ou que pelo menos deve deveríamos estar vivendo, uma realidade onde Jesus Cristo é o nosso Pai, é o nosso tudo, é o nosso Deus. E as nossas ações, na verdade, a maneira que nós reagimos em relação aos problemas, tem que mostrar realmente que nós somos filhos de Deus nossos atos, a maneira que nós reagimos em relação às pessoas, a maneira que nós reagimos em relação às nossas dívidas e tudo na vida, relacionamento conjugal, nós temos que andar realmente como filhos de Deus, não adianta nada eu falar que sou filho de Deus e não agir como tal, existe uma incoerência, então na nossa vida espiritual sempre precisa agir, ter crescimento. Nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos amadurecer espiritualmente, precisamos ser sóbrios, como Paulo fala, que um obreiro deve ser, mas não se aplica só no obreiro, no crente, o que é sobriedade, ter sabedoria para situações difíceis da nossa vida que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, agir realmente com uma consciência cristã, pensar realmente antes de fazer qualquer tipo de coisa principalmente no problema, no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de um desafio, nós devemos agir como cristãos, isso é importantíssimo, é essencial, a, a, a velha história, nós não podemos falar que somos evangélicos, ou crentes, ou protestantes, o que seja, e agir como pessoas que não têm Deus, né? pessoas que não são filhas de Deus, não, não se consideram como tal, o nosso comportamento é essencial. Essencial. Nosso comportamento é essencial. Não para mostrar para as pessoas que nós somos crentes. É? Mas o, o nosso comportamento é resultado daquilo que nós acreditamos. Essa é a verdade. A maneira que nós agimos no nosso dia a dia demonstra se realmente nós somos evangélicos. Essa é a verdade, a pura verdade. Então, vamos tomar cuidado com a maneira que nós agimos, a maneira que nós falamos, da maneira que nós nos dirigimos às pessoas, dentro de casa, fora de casa. Isso é importantíssimo. Amém, amados irmãos? Vamos lá. Êxodos, capítulo 14. Essa palavra é estrondosa, poderosa, libertadora, renovadora, restauradora. Êxodos, capítulo 14, diz o seguinte, no versículo 10. E chegando o faraó, os... Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés. Olha só que interessante isso daqui. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que temos, no versículo 12, não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha é só, amados irmãos, é por isso que fala que o povo do Egito os teólogos, os estudiosos da palavra falam que o povo do Egito tinha um coração petrificado, eram pessoas insensíveis, por isso que ficaram rondando 40 anos no deserto, até morrer aquela geração. Era uma geração podre, era uma geração é, insensíveis à voz do Espírito, à voz de Deus, à voz do seu líder você vê o povo aqui, a cada problema que existia, que já no, no começo, já em Êxodo, capítulo 14, já é um, já é um prefácio do que haveria ali. A reclamação do povo. O povo reclamando. Isso aqui vai se tornar, a gente vai ver nos capítulos posteriores, uma constância a reclamação do povo. E por que eles reclamavam? Porque tinha o coração petrificado. A cada problema, eles levantavam esse mesmo assunto. E aqui, olha só o que eles falam: Falam assim, olha, era melhor que a gente tivesse morrido. Nós não falamos para você que era melhor ficar aqui no Egito ficar lá no Egito, né? Já estava no, no, começando a caminhada ficar lá no Egito e servir aos egípcios. Olha só a, a atrocidade. E por que, que é uma atrocidade que eles estão falando? Por que chega a ser uma blasfêmia? Porque eles clamavam a Deus para sair do Egito, clamaram. Anos e anos para sair do, do Egito. Aí, quando eles estavam saindo, na primeira dificuldade, o que, que eles fizeram? Reclamaram. Reclamaram. Primeiro, clamaram a Deus, depois, foram uma Moisés e reclamou. Ah, era melhor estar no Egito. Então, essa história de estar no Egito... Ela começa ali desde o princípio. ali já vai começando desde o princípio. Não passaram nem um mar vermelho. Eles já estavam reclamando. Já demonstrava o tipo de coração que eles tinham. Um coração realmente de pessoas que eram mais que mimadas. Né? Pessoas que tinham que acontecer da maneira que eles queriam que acontecesse. Insensíveis à voz de Deus. Insensíveis à voz do Espírito. E essa, essa palavra é interessante porque nós agimos, às vezes, como tal. Quando vem a primeira dificuldade o mesmo problema, a gente quer voltar. A gente quer voltar para o começo, ou voltar para uma situação que achamos que era boa ou era melhor. mas não enfrentamos como o crente deveria enfrentar, como o Filho de Deus deveria enfrentar cada situação, que é com fé. Essa é a verdade, é? Né? Por mais que a caminhada seja longa, por mais que o monte seja alto, né? metaforicamente falando, nós temos Deus do nosso lado. As dificuldades são partes desse universo, são parte desse mundo. Cada qual com uma dificuldade diferente. Mas não significa que eu vou retroceder nem na minha fé, não posso retroceder nem na minha fé e nem retroceder na minha vida pessoal. A Bíblia mostra né, de, de pessoas que andam desafios à frente, mas se manteram firmes, confiando no Senhor. A cada desafio que aparece, mas se nós retrocedermos, como é que vai ser a nossa vida espiritual? Se nós deixarmos de servir ao Senhor, deixarmos de acreditar também, como é que é o principal? Deixar de acreditar, de ser, deixar de acreditar no poder de Deus, deixar de acreditar em milagres e retroceder. Como é que vai ser uma vida? Como é que vai ser a nossa vida espiritual? Nossa vida realmente ela fica igual ou ficará igual ou ficaria igual a desse povo aqui. Como é que um dos primeiros desafios já fala melhor voltar para o Egito. E o que, que é voltar para o Egito? Voltar para o Egito hoje em dia, é fazer as mesmas práticas que a gente fazia no passado. Pelo desespero. A gente fica desesperado, ao invés de confiar em Deus, a gente age de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso coração, de acordo com as nossas ideias. A gente não pode agir mais assim. Nós devemos agir de acordo com Deus, aquilo que Deus quer de nós. Eu me lembro muito bem quando primeira viagem que eu fiz que eu, que eu fiz para os Estados Unidos, né? eu viajava, eu trabalhava na Varg na época, de novo eu fui para os Estados Unidos a primeira viagem que eu fiz, né? e na naquela época hoje também é a mesma coisa numa companhia aérea você só viaja se você tem lugar, você só viaja se você tem lugar no vôo. Né? E o que aconteceu? Eu tinha um voo que era muito concorrido na época na Varig, uma empresa que não existe mais de aviação, na aviação Rio Grandense. Então, muitos de vocês nem lembram que existia essa, essa aviação. Mas, nos anos 80, era a maior empresa que existia no Brasil, né, naquela época. E eu tinha uma data para chegar nos Estados Unidos, na verdade, para começar a faculdade. Era aquela data exata. Então eu casei né, e já fui. Fui para o hotel né, e já tinha que viajar, em dois dias eu tinha que viajar e nesse dia que eu tinha que viajar, quando eu cheguei até o aeroporto, já tinha encerrado a conta do hotel, cheguei no, no aeroporto e né, é, fui informado que o voo estava lotado, o voo estava lotado, então não tinha lugar para viajar e aí foi falando para mim a seguinte palavra, né, uma das minhas supervisoras lá que me reconheceu ela falou assim, olha, você só vai viajar se o santo for muito forte e quando ela falou isso eu falei, é, não é? no meu íntimo, não respondi para ela é? mas eu falei assim, amém, o meu santo é forte porque o meu santo é Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso mas já tinha e não tinha como retroceder, já tinha fechado a conta do hotel essa é a verdade, já tinha fechado não tinha como retroceder, eu voltar para casa do meu pai da minha mãe, não eu tinha que estar lá na faculdade para estudar. Eu já tinha as datas certas, já tinha pessoas me esperando. Aí eu fiquei, o que retroceder pela palavra de uma pessoa, ou porque o voo estava lotado, e o voo estava lotado. Eu estava vindo do Rio de Janeiro lotado. Na verdade, ele não estava nem lotado, ele estava estourado, o que nós chamamos de overbooking. Overbooking quando o voo já está lotado e tem 20 pessoas na espera. E eu fui o 25 quinto na espera. Ah, e a mulher ainda falou essa palavra para mim Talvez para me né, Colocar medo, talvez para me intimidar né, Talvez o, o número de pessoas E a fila era enorme Era enorme ah, Eu lembro como se fosse hoje A fila é enorme, foi enorme. Todo mundo lá de bagagem esperando Não só para embarcar A fila de espera era enorme para esse voo São Paulo e Nova York é? Porque esse voo voava direto não, Então era um voo mais concorrido mas pelo plano de viagem que eu fiz, eu tinha que pegar aquele voo. E de lá em Nova York, pegar um outro ainda. Né? Mas eu não podia perder aquele voo, porque já tinha outras passagens ali também funcionando, de acordo com esse voo e de acordo com a minha chegada. Eu precisava chegar de dia, dia exato, né? um cálculo exato que eu tinha feito. Senão eu perderia a matrícula. Um dia eu perderia a matrícula. Eu conseguiria me matricular. E a mulher me disse isso, o seu santo foi muito forte. E aquela palavra que talvez poderia ser uma palavra de derrota, eu tomei posse com uma palavra de vitória. Falei, meu, meu santo é muito forte, meu santo é Jesus Cristo, meu Senhor. E aí foi chegando, né, foi chegando o dia, foi chegando, foi chegando o dia não, foi chegando a hora, né, vou sair às 11h05, 23h05, se vou sair. Ah, e aquela fila, e aquela aquela balbúrdia, né todo mundo tentando embarcar, tal não sei o quê, Aí daqui a pouco foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Me chamaram às 11 horas, Olha, é, No Rio de Janeiro, faltaram 20 pessoas no não embarcar. Você pode embarcar tranquilo. Aí eu e a pastora Meg embarcamos naquele voo. E cumpriu realmente o que a mulher disse que meu santo era forte. Sim, é Jesus Cristo meu Senhor. Então não tem... tem é, por que eu tô falando isso? Por que eu tô contando esse testemunho? Porque tem situações na vida que o crente não tem, não tem como retroceder, tá? A mesma coisa que o povo do Egito poderia retroceder, poderia, não sei se teria condições, morreriam na mão do faraó, faraó, mas hoje em dia nós precisamos ter coragem na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Se nós queremos realmente que as coisas aconteçam, nós devemos ter coragem, prontidão, atitude, senão as coisas não vão acontecer. Se eu não tiver prontidão, se eu não tiver atitude, nada vai acontecer na minha vida. Eu posso ter muitos projetos, eu posso ter muitas ideias, mas se eu não acionar a minha fé, se eu não for atrás da minha fé, né? atrás que eu digo é tomar atitude, se eu uma pessoa proativa naquilo que nós fazemos. Não deixe que os outros falar ah, é impossível, você não vai conseguir, não tem como... É? E o que é um coração petrificado? É um coração que realmente aceita A maldição Do diabo As setas malignas que o diabo coloca na nossa vida Para que nós venhamos a retroceder Para que nós retrocedamos o Retroceder O diabo quer isso Que você retroceda em todos os seus projetos de vida Naquilo que você propõe a fazer Seja emagrecer Seja parar de comer, de, comer açúcar Seja é... Um projeto que você tem de vida, onde você tem, onde você tem a sua vida ali, você fala, não, eu vou, eu vou criar esse projeto, vai dar certo, quero isso, um projeto de vida, seja voltar a estudar, seja fazer é, um negócio. Sempre vai ter o, o inimigo ali falando: não, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai perecer. Né? Volta na sua vidinha de sempre. O crente não pode voltar na sua vidinha de sempre ele tem que andar com Deus e tudo aquilo que você pro, propõe existe uma palavra bíblica bíblica falando o seguinte que tudo, em Salmos capítulo 1 Salmos capítulo 1 fala o seguinte tudo aquilo que o, que o justo começa a fazer, ele prospera em Salmos capítulo 1 procura lá que você vai ver tudo que ele faz, ele prospera então por que, que nós vamos temer? dos nossos projetos. Ah, pastor, se não der certo, se não der certo, refaça e continue. Porque essa é a característica do Filho de Deus. Essas são as, as características do filho, dos filhos de Deus na Bíblia. Pessoas que persistiram, pessoas que perseveraram, independentemente da situação que viviam. Esse povo aqui é um exemplo negativo de que nós não podemos ser assim como filhos de Deus. Se nós retrocedermos em cada situação, nós não somos dignos de morar no céu. Essa é a verdade. Se nós vivemos... Porque sabe o que acontece? O livro de Apocalipse fala que os tímidos... Os tímidos, pessoas tímidas... Não é timidez de caráter, não é timidez na vida espiritual. O que é o tímido, né? espiritualmente falando? Ele não vai... Não, ele não consegue, ele tem medo, ele tem vergonha de errar, ele tem vergonha do que, do que as pessoas vão pensar nele. Não é a timidez de caráter, não. Tem pessoas que são tímidas, mas são pessoas que agem, fazem coisas não pelo mundo, por esse universo, para essa, pela, por essa sociedade. Em Apocalipse, fala do tímido espiritual na vida espiritual. Não faz porque tem medo, não faz porque tem vergonha, não faz porque o que as pessoas vão pensar. Um filho de Deus não pode ser assim, se nós realmente declaramos filho de Deus. Filho de Deus confia no Senhor, em todas as situações. Em todas as situações. E nós não podemos voltar atrás. Como o povo é, do Egito tentava fazer reclamando. E o pior coisa é reclamar. Fazer como o povo... ai, ah, é, é, é aquele clima de nostalgia do inferno. Existe um espírito nostálgico do inferno, da nostalgia, da melancolia. Duas coisas que se juntam. Né? Tem muito crente aí, sendo melancólico e nostálgico. O que, que é melancólico? É isso aí. Ah, meu Deus, era tão bom se fosse assim. Era tão bom que se fosse assado. Ah, e, e não para, fica paralisado. E nostálgico? Nostálgica é aquela pessoa, ah, os tempos atrás eram melhores, não se pode falar isso, isso é pecado. Se o tempo a, a, atrás era melhor, com então o que, que você está vivendo hoje? Quer dizer que Deus mudou? Isso é coisa blasfêmia. Não, mas você está falando o seguinte: que Deus hoje no passado, hoje não age. Então você não está servindo a Deus, tá vindo, você está servindo a quem? Satanás? Qual é o seu Deus? Ah, meu Deus, é o Deus vivo. Então, viva. Viva, realmente, como se fosse um filho de Deus. Confiando no poder de Deus. E para confiar no poder de Deus, às vezes, é aceitar desafios na sua vida. Seja ela na sua, na sua vida financeira, nos seus projetos. Mas sempre confiando no Senhor. Por mais, né, por mais que... É a mesma coisa de você pegar... Né, você acha né, que está com um Fusca, mil. Eu já tive carros mil. Né? Que mil você olha para aquela ladeira, você fala assim, ó, ah, não vou subir, não tem como subir. Mas dependendo da ladeira, se ela for íngreme, o carro não consegue subir, você já sabe disso. Mas você fala, ah, eu vou ter dificuldade. Ou se o carro está carregado, você vai ter que descarregar. Eu já tive carro mil, eu sei como é que é. O carro mil, você olha para aquela ladeira e fala, ah, eu vou subir com muita dificuldade ou nem vou subir eu vou ter que fazer tô, tomar um outro tipo de rota mas nós não estamos num carro mil. É? o carro o nosso carro é muito mais potente é muito mais potente consegue subir porque nós confiamos no Senhor o carro tem 16 válvulas ou mais vamos fazer uma comparação assim essa é a verdade e o inimigo fala: olha, seu carro não vai subir, seu carro não vai subir. No carro é melhor você retroceder, é melhor você tomar outro caminho, é melhor você tomar outra atitude. Isso não vai dar certo. Não, existia um desenho que vocês não se lembram, da Hiena, é? da minha época, que falava assim: oh, era, era, era. na verdade, esse desenho da Hiena, todos deviam assistir. Que exemplifica exatamente como as pessoas são hoje, melancólicas e nostálgicas. E tem crente sendo melancólico. Reclamão, chato, né, que ele reclama, as pessoas têm pavor de estar com esse tipo de crente, e nostálgico. Ai, a época áurea, sempre uma época no áurea do passado que nunca foi. A época é hoje, para você suceder na vida é hoje, para você ter sucesso nos seus projetos é hoje, mas precisamos sim perseverar no Senhor. Porque sem Deus não vamos conseguir fazer nada. Se mesmo conseguir, vai estar tudo incompleto. Com Deus, nós conseguimos tudo em Cristo Jesus que nos propomos a fazer, servindo a Deus, louvando ao Senhor, perseverando, não esmorecendo, não desanimando, não olhando para aquela pra, pra grande ladeira íngreme, falando: não, meu carro é mil, eu não vou subir. Aqui nos capacita, Ó, quem nos dá o carro podemos dizer assim, de uma forma metafórica, falando, o que nos dá o carro? Será que Deus nos dá um carro mil para subir uma ladeira super íngreme? Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Deus nos unge para que nós perseveremos na nossa lida, na nossa vida e posse da bênção, não deixe de ser Em tudo, na sua vida espiritual É buscando o batismo com o Espírito Santo É buscando renovação espiritual Não deixe que, que as pessoas falem Ao contrário Não deixe que você pense em retroceder Não pense nem em retroceder Se você pensar em retroceder Já está errado Não deixe que seus pensamentos Negativos influenciem a sua vida espiritual O crente não pode retroceder se você realmente se acha filho de Deus, você não pode retroceder. Então pense bem no que eu estou falando. Não, não pense, não. Escreva no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Retrocesso é para os filhos do diabo, não é para o filho de Deus. O filho de Deus não retrocede. Ele sabem em quem ele confia. Nós confiamos em um Deus vivo. E é nesse Deus que nós precisamos confiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa manhã. Para que, que você confie mais no Senhor Para que você se dedique mais a Deus Para que você haja como um filho de Deus Não como filho de Satã o Filho de Satan ele age em melancolia, tristeza e derrota o Filho de Deus, ele pode ser derrotado hoje Mas a vitória vem porque ele sabe em quem ele confia Ele sabe em quem acredita Glorioso Deus Santo de Israel, Tu és o nosso Deus, nosso tudo, Senhor. Nesse momento, a Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê um dia de vitória, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que vive e é galardeador, que o buscam. Nessa manhã, Senhor, nós estamos buscando a Tua presença, nós precisamos da Tua orientação, Senhor, e precisamos da Tua fortificação, Senhor. Fortifica, Senhor, cada vida que está ouvindo esse áudio nesse momento, Senhor. A cada desafio que tenha, Senhor, para realizar seja no trabalho, seja no um projeto pessoal, Senhor, seja na vida espiritual, seja em batalhas espirituais, ó Pai, ou no dia a dia, Senhor, que nós possamos confiar mais no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua longanimidade. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és tudo, Senhor. A Tua palavra, Senhor, diz em Salmos capítulo 1, Senhor, que tudo aquilo que nós propomos a fazer, nós vamos prosperar, porque nós temos Deus do nosso lado e nós somos filhos de Deus, Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Pai das Luzes, Senhor, que essa palavra se cumpra na vida de cada um no dia de hoje, Senhor, nessa terça-feira. Cada vida, Senhor, que está ouvindo esse áudio nesse momento, fortalece o coração, Senhor. Tira todo o espírito do inferno, de satanás, de melancolia e nostalgia, Senhor. Renova o nosso espírito, renova a nossa alma, renova a nossa mente, Senhor. Senhor que possamos agir não com o povo do Egito, sem desconfiando e querendo voltar ao passado. Senhor, fortalece, Senhor, renova nossas ideias e nossos nossos projetos e nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos, Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia e lembrem-se, amados irmãos, vamos viver o extraordinário de Deus.